0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Endlich-Montag-Jobsucher-Podcast. In dieser Episode geht es um die Hintergründe zu dem Interview mit den beiden Personalentscheidern Janine Sohnsmeier und Melanie Joost, die in Kirchlengern für die HKF-Personalprojekte GmbH arbeiten und das war so die erste, Achtung, böses Wort, Zeitarbeitsfirma, an die ich mich, äh, ja, weiß ich nicht, soll ich sagen, herangetraut habe. Ich habe selber nicht so gute Erfahrungen gemacht mit Zeitarbeit, das ist mittlerweile 20 Jahre her. Ähm, da kam so einiges hoch, dazu werde ich noch ein bisschen was erzählen. Vor allen Dingen fand ich spannend, äh, die beiden persönlich zu erleben, ähm, zu hören, wie sind die da hingekommen, wie sind die da rangekommen, was haben die selber so erlebt, äh, was kennen die auch von Seiten der Bewerber, was so ein Bewerber so täglich erlebt. Fand ich total spannend. Ähm, natürlich haben wir auch gesprochen äh, über das Bewerberverfahren im Unternehmen, also welche Unterschiede gibt es zu einer Bewerbung, wenn ich jetzt direkt bei einem Unternehmen einsteigen möchte, dort bleiben will und nicht ausgeliehen werde. Und äh, ja, es ging auch nochmal kurz um den Trend, äh, wie sieht das aus? Fachkräfte über Zeitarbeitsfirmen, ist das ein Trend oder nicht? Wie läuft das ab? Äh, bei mir, das fand ich spannend, sind Einmal so Sachen hochgekommen vor 20 Jahren, aber auch ziemlich aktuelle Geschichten, über die ich gleich berichten werde. Ich wünsche dir viel Spaß in dieser Folge. Endlich Montag. Ein Podcast von und mit Heiko Link. Ja, los geht's mit HKF. Ähm, Janine Sohnsmeier, die Geschäftsführerin, ist 32 Jahre alt und äh, ihre Sachbearbeiterin für das Bewerbermanagement, Melanie Joost, ist 30 Jahre alt und da kommst du rein bei HKF, da warten gleich zwei nette junge Damen auf dich. Das ist, äh, ja, da finde ich, geht so ein Interview gleich richtig äh, cool los. Äh, ich fand total spannend zu hören wie oft die beiden sich selber schon beworben haben und dass sie durchaus auch aus eigener Erfahrung wissen, wie sich Orientierungs- oder auch Arbeitslosigkeit anfühlt. Und ja, was mir eigentlich schon quasi ab dem Verlassen des Gebäudes auf der Rückfahrt äh, und noch mehrere Tage danach ähm, im Kopf kreiste, war eigentlich so das witzigste Erlebnis im Bewerbungsprozess, über das wir im Interview gesprochen haben. Ich hatte diese Frage eigentlich mal so als richtig coole Frage für meinen Podcast gedacht, weil... Ja, ich bin so ein ich bin humorvoller Typ. Ich mag es einfach, wenn, wenn man Sachen humorvoll und locker angeht. Und die Idee dahinter, diese Frage zu stellen, war, ich wollte noch so einen Gag am Schluss. So, dass Leute auf jeden Fall bis am Ende dranbleiben und dann denken so, und jetzt kommt das Witzigste am Schluss. Und äh, ja, ich habe festgestellt, dass die Frage nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Vielleicht muss ich die nochmal irgendwie anders stellen. Also wenn du, lieber Hörer, einen Tipp für mich hast oder so, dann immer raus damit. Ähm, in Kirchlengern war es so, dass den beiden sofort was eingefallen ist. Äh, da ging es um eine Bewerberin, die im Vorstellungsgespräch war und die war so nervös. Ähm, also, so wie mir das geschildert wurde, erinnerte mich das an diesen, äh, an dieses, ähm, ja, an diesen Sketch oder wie auch immer von Loriot, das Bild hängt schief, äh, wo, wo er quasi da eigentlich nur ein Bild gerade rücken wollte und dann das ganze Zimmer verwüstet hat ohne Ende. Also, so ähnlich muss es sich abgespielt haben und ja, da kann man reden, wie man will. Das ist natürlich witzig und äh, hat auf jeden Fall eine humorvolle Komponente. Andererseits will sich hier natürlich keiner lustig machen über Leute, die nervös sind in irgendwelchen Vorstellungsgesprächen oder sonstigen Gesprächen, die wichtig sind. Hm. Und äh, deswegen habe ich mich halt gefragt, so ja, hm, mal im Ernst, was kann ich eigentlich tun, wenn, ich, wenn mich die Verunsicherung voll im Griff hat und sich das aufschaukelt und ich immer nervöser werde, weil das kennen alle Beteiligten äh, an diesem Gespräch, kennen das aus eigener Erfahrung und äh, ja, da habe ich halt viel drüber nachgedacht, äh, wie mache ich das, wie bringe ich das jetzt in den Podcast auch. Äh, bei mir ist das noch gar nicht so lange her, äh, da saß ich mal in einem Büro von einer, von einer Führungskraft, musste warten, bis mein Gesprächspartner reinkam und... Ja, das ganze Ambiente war irgendwie total wuchtig, so das Zimmer, die Stühle, wenn du dich da irgendwie ein Stück äh, nach vorne oder hinten rutschen wolltest, äh, das ging schon schwer, weil <lacht> das so wuchtige Stühle waren, ähm, irgendwie kam es mir auf jeden Fall so vor und hat mich irgendwie verunsichert und dann kam der Chef da, äh, als er dann endlich kam und äh, ja, ich kann es nicht anders sagen, äh, da hat er eine ziemliche Show abgezogen, ne? also wie toll er ist und dass er alles weiß und äh, gruselig ähm, und ich habe hinterher gedacht, was war das eigentlich, was ist denn das für eine Nummer gewesen und warum warum habe ich mir das die ganze Zeit angehört und nicht irgendwie reagiert oder so. Und ich bin super froh, dass es kein Video davon gibt, wie ich da sitze und ich habe mich sehr, sehr lange über dieses Gespräch geärgert und aufgeregt und mich vor allen Dingen gefragt, warum ist das eigentlich so, warum lässt mich das nicht los, warum ärgert mich das so, warum rege ich mich so auf. Ja. Ich bin der Sache für mich auf die Spur gekommen, also ich habe ich herausgefunden, hab welche Knöpfe hat das bei mir gedrückt, habe sehr viel über mich selbst gelernt und ich treffe diesen Menschen ähm, immer noch äh, wieder regelmäßig und Leute auch in der gleichen Position wie er. Äh, das ist eine ganz besondere sortführungskraft und ähm, es ist okay, ich bin jetzt locker. Ne? Also mir hat es geholfen, äh, mal rauszufinden, was ist es eigentlich, was mich da aufregt und was nervt mich da so und was passt da eigentlich nicht. Und seitdem bin ich viel entspannter. Ich weiß nicht, ob das immer so schnell geht, aber naja, also das mal zu analysieren, im Gespräch mit sich selbst und mit Freunden, äh, der Sache mal auf den Grund zu gehen, ist, glaube ich, der Weg, um beim nächsten Mal lockerer zu sein. Und äh, was heißt bei mir, ist es schnell gegangen. Also es war ein längerer Prozess und das war nochmal so, so eine Situation, wo was wieder hochgekommen ist, was mich eigentlich schon seit einer ganzen Weile beschäftigt hat. Genau. Ähm, als Coach würde ich ein provokatives Coaching nutzen für einen Klienten, um es dann doch wieder ein bisschen schneller hinzukriegen. <lacht> ähm, das wird zu zweit drüber lachen, der Klient auf jeden Fall mehr als ich. Okay, naja. In meinem Audio-Interview habe ich vorgeschlagen, diese nervöse Bewerberin könnte doch vielleicht eine Figur entwickeln, die so äh, richtig nervös und auf der Bühne da unterwegs ist und, und quasi ja, ein Comedy-Programm daraus machen. Und ähm, das war gar nicht so unernst. Also, das ist wirklich was wo man sagt, ähm, ist das eine Schwäche oder ist das eine Stärke im falschen Umfeld? Weil ich glaube, dass manche Sachen, die einen richtig blockieren und die richtig Mist sind und wo man gar nicht weiterkommt, wenn man genau das so lässt und in ein anderes Umfeld geht, dann funktioniert es auf einmal gut. Ähm Beispiel äh, Schüler, der immer Klassenbucheinträge hat, der immer Ärger hat, äh, weil er so vorlaut und frech ist, äh, der könnte einen Stefan Raab ersetzen, der könnte vielleicht beim äh, Satiremagazin Extra drei äh, irgendwelche herrlich äh, fiesen Beiträge machen. Und äh, dann, finde ich, muss man das nicht wegtrainieren, sondern dann äh, oder erzieherische Maßnahmen ergreifen, sondern dann finde ich es eigentlich total genial, äh, dafür ein anderes Umfeld zu sorgen. Genau. Ja, zurück zur Nervosität. Die kennt die Geschäftsführerin Janine Sohnsmeier auch. Ähm, um ihren Ausbildungsplatz als Bürokauffrau zu bekommen, hat sie reichlich Bewerbungen verschickt. Dann äh, nach der Ausbildung hat sie sich wieder beworben und den Job hat sie relativ schnell bekommen. Aber dann wurde sie arbeitslos und schrieb viele, viele, viele Bewerbungen und bekam trotzdem keine Stelle und das hat dazu geführt, dass sie sich richtig Sorgen gemacht hat. Und dann kam der Anruf von dem zweiten Geschäftsführer von HKF, der ist es auch noch, ähm, die beiden sind zusammen da als Geschäftsführer aktiv und ähm, der hat sie angerufen, weil er ihr Profil in, äh, bei der Agentur für Arbeit im, im Internet, war es glaube ich, gesehen hatte. Und hat dann versucht, sie als neue Mitarbeiterin zu gewinnen. Und Janine kannte Zeitarbeiter äh, aus den Unternehmen, wo sie selbst vorher gearbeitet hatte. Da waren das halt so die Kollegen, die ja dann als Zeitarbeiter da waren, während sie festangestellt bei dem Unternehmen war. Und sie hat es ehrlich zugegeben, sie hatte auch ein bisschen Vorbehalte, so wie ich eigentlich auch. Aus meiner eigenen Zeit dazu erzähle ich gleich noch ein bisschen was. Ähm, oder ich kann es eigentlich auch direkt erzählen. Es war so... Also das Problem bei mir war weniger die Zeitarbeitsfirma, nur so ein bisschen, sondern das Problem war einfach, dass wenn, wenn du bei den Kunden gelandet bist, die haben dich behandelt wie den letzten Dreck und ich äh, habe ja vorher eine Banklehre gemacht und mit 18 so dieses Hemd äh, und Krawatte und Anzug, das war überhaupt, das ging gar nicht irgendwie, äh, cooles Faktor, minus 80 <lacht> und jetzt war ich froh daraus zu sein war bei dem Personalverleiher und habe gedacht, ja, okay, ähm, dann äh, kannst du kannst erstmal erstmal Krawatte weglassen und so. Und ich habe mir relativ schnell wieder angewöhnt, äh, da eine Krawatte umzumachen, weil es wenigstens ein bisschen äh, diesen ersten Eindruck abgemildert hat. Hat mir nicht gefallen, aber war immer noch besser, als zur Sau äh, gemacht zu werden. Und ich werde es nicht vergessen, ähm, ich war da angestellt als jemand im Büro und bin dann zu einem Kunden gekommen mit Krawatte und Hemd und so weiter und ähm, dann äh, kam ich zu meinem Ansprechpartner dort und das war ein größerer Konzern, den es auch heute noch gibt, auch hier in der Gegend ähm, und kam dahin mit Krawatte und so weiter und der, wo ich mich melden sollte, ich begrüße den dann morgens und dann guckte der mich an und äh, guckte so von oben nach unten an mir runter und sagte, und so wollen sie jetzt hier arbeiten oder oder wollen sie jetzt so hier arbeiten, hat er gefragt und ich habe ich hab selber geguckt, weil ich dachte pff, vielleicht habe ich beim Frühstück da irgendwie einen Kaffeefleck äh, verursacht irgendwie draufgekleckert oder irgendwie sowas und habe aber nichts gefunden habe ihn dann angeguckt und gesagt, ja, ja klar, wieso nicht und dann hat er gesagt, das heißt sie wollen in diesem Aufzug bei uns alte Waschmaschinen auf Anhänger verladen nein will ich nicht ähm, weil ich ein kaufmännischer Mitarbeiter bin und ich werde nicht alte Waschmaschinen verladen, genau. Und der Effekt war, ich bin nachher im Lager gelandet, nicht zum Waschmaschinen verladen, das war so eine LKW-Entladegeschichte und ich habe gesagt, naja, mit meinem Rücken ist das nicht so der Hit, dann gab es da erst ein bisschen Ärger weil ich das hätte melden müssen angeblich, habe ich gesagt, nein, das ist nicht so, weil wenn ich im Büro bin, ist ja alles in Ordnung mit dem Rücken. Und wenn ihr sie gesagt hätten, ich muss Waschmaschinen verladen, hätte ich gleich gesagt, das geht nicht. Und dann war ich auf dem Lager, wie gesagt, und habe da zwei richtig nette Kollegen gehabt. Der, und ja, es war nur eine Woche, es war begrenzt und es war eigentlich gar nicht so schlecht, diese eine Woche da zu machen. Aber es gab halt auch Kunden. Ich habe teilweise Leute aus der Schule wieder getroffen und es war wirklich, wirklich... Ja, es war wirklich nicht schön, wie mit den Leuten umgegangen wurde. So, ne? Aber Ziel ist natürlich, ich gehe zum Personaldienstleister, weil, und das ist auch eine Frage, die ich im, im Interview gestellt habe, weil ich natürlich übernommen werden möchte. Ich möchte in die Firmen reinkommen, die gucken mich an, ich gucke die an und ich möchte überlegen, bleibe ich dann da. Und das hat bei mir auch geklappt. Ich habe mir so ein halbes Jahr vorgenommen, bei denen zu bleiben. Und das hat geklappt. Und nach einem halben Jahr ähm, bin ich dann vom Kunden übernommen werden worden. So. Äh, ja, mit HKF das Gespräch habe ich gesucht, weil ich habe Janine und auch den anderen Geschäftsführer Alexander Fürst ähm, kennengelernt bei der Wirtschaftsinitiative Herford. Das ist ein Verbund von Unternehmern hier in der Gegend äh, im Kreis und ja, da treffen sich ganz viele selbstständige Unternehmer äh, von Firmen, kleine, große, alles vom, vom Solopreneur, wie ich es bin, bis hin zu großen Konzernen wie zum Beispiel Hettich oder so. Die sind auch äh, in der Wirtschaftsinitiative mit drin. Und ja, da gibt es halt dann immer einen regen Austausch, man lernt sich kennen und so. Und ich habe wirklich äh, einen guten Eindruck gehabt von den beiden. Ich fand die super freundlich, super nett, sehr engagiert auch mit den ganzen Projekten, was die machen. Und ja, Alexander ist jetzt ähm, der Vorsitzende von der Wirtschaftsinitiative seit kurzem. Und äh, ich habe wirklich einen guten Eindruck gehabt und deswegen gedacht, okay, da gehst du hin, da machst du ein Interview, weil es mir wirklich gefallen hat. so Genau. Ja, das, das dazu. Ich habe natürlich auch gesprochen mit Melanie Jost. Die beiden haben sich das so aufgeteilt. Janine macht die Gespräche mit den Menschen, die hinterher im Büro bei HKF bleiben. Und Melanie Joost macht die Vorstellungsgespräche mit den Menschen, die hinterher ausgeliehen werden in, zu den, an, die, an die Kunden von HKF. genau. Und Melanie Jost, bei ihr war das so gehörte früher eher so zur unentschlossenen Fraktion. Ne? Wer kennt das nicht, das weiß ich auch äh, nicht nur von Klienten, das weiß ich auch von mir selber, äh, keinen Plan zu haben, wo könnte die Reise denn vielleicht mal hingehen. Und bei Melanie war es so, sie konnte sich nach dem Abi nicht für irgendeinen Beruf entscheiden. Und dann hat dann irgendwie so fünf oder sechs Bewerbungen rausgeschickt und es hat sich dann aber doch irgendwie an der Uni eingeschrieben. Ähm, dann ging das so ein bisschen hin und her, Hat gesagt, ah vielleicht will ich doch äh, wieder arbeiten hat dann eine Bewerbung geschickt und einen Job in der Personalabteilung der Agentur für Arbeit bekommen. Ja, krass. Ich hatte mal einen Kollegen, der äh, habe ich ihn beim, bei, in den sozialen Netzwerken gesehen, dass er auf einmal bei der Agentur für Arbeit war und da habe ich ihn gefragt, äh, wie bist du da denn hingekommen? Das war das war ein Journalistenkollege, jetzt nicht ein Trainer als äh, Karrierecoach, sondern ein Journalistenkollege. Äh, was ich ja auch noch mache, als Journalist arbeiten und der hat gesagt, scheiße, ich habe mich arbeitslos gemeldet und die haben bei der Agentur gesagt, du kannst gleich hier bleiben äh, wir, wir stellen dich ein und da kannst du nicht Nein sagen und ja, jetzt hänge ich hier. Ne? <lacht> das fand ich sehr witzig. Ja, gut, zurück zu Melanie. Ihr Vertrag war auf ähm, zwei Jahre befristet. Und sie wurde während der Zeit nicht nur in der Personalabteilung, sondern auch im Jobcenter eingesetzt und dann hat sie sich nach dem Ablauf dieser zwei Jahre wieder an der Uni eingeschrieben und weil ihr das mit dem Arbeiten gehen irgendwie immer doch noch im Kopf rumspukt, da hat sie einfach mal so ein bis zwei Bewerbungen rausgehauen, weggehauen, wie sie gesagt hat und landete dann zum ersten Mal bei einem anderen Personaldienstleister und von da aus äh, ging es dann zu HKF in Kirchlingern, wo sie jetzt arbeitet. Was ich schon gesagt habe, Janine ist zuständig für die, für die Leute, die bei HKF bleiben, Melanie ist für die anderen zuständig, kümmert sich um die Mitarbeiter, die ausgeliehen werden und äh, Melanie meint so, im Schnitt kommen fünf Bewerbungen pro, Wochen, äh, pro Woche rein, die meisten nach dem Wochenende gleich am Montag und genau wie bei, bei einer Bewerbung jetzt direkt bei einem Unternehmen wird die einzelne Bewerbungsmappe in weniger als fünf Minuten durchgeguckt ne? und dann hat man den ersten Eindruck. Und äh, Melanie sagt, manche rufen auch einfach an, kommen direkt vorbei, bringen ihre Unterlagen mit. Ähm, bei Helfern oder so ist die Mappe eh nicht so wichtig. Da reicht ein Lebenslauf ohne großes Drumherum, der gerne auch mal so lose zusammengefaltet in der Hand mitgebracht wird. Ist kein Problem. Bei kaufmännischen Jobs äh, sehen die das schon ein bisschen anders. Dann finden die das Schriftliche wichtiger bei HKF. Und die Bewerber sollten dann schon in der Lage sein, eine Bewerbung im ordentlichen Zustand und ohne Schreibfehler abzuliefern. Obwohl, das sagt Melanie Joost, obwohl sie bei Kaufleuten, wenn die Qualifikationen passen und der Lebenslauf auch, ähm, auch Leute einlädt, die Fehler in den Unterlagen haben, wenn die Bewerbung keine Vollkatastrophe ist. Und ich habe gerade mit jemandem gesprochen, mit dem ich vor über zehn Jahren, habe ich heute mit ihm telefoniert, vor über zehn Jahren mein eigenes Lifework planning seminar gemacht habe, als ich mit 30 auf der Suche war, was willst du beruflich machen? Und der hat mir erzählt... Ähm, für ihn war so eine einschneidende Erkenntnis, wenn du nur 60% Prozent bringen kannst, dann reicht es eigentlich auch. Also er war so drauf so perfektionistisch, dass wenn ich das mache, dann muss ich das auch richtig können und dann muss ich das alles voll drauf haben und so weiter. Und was ich jetzt mit diesen ganzen Bewerbungen mitkriege, ich meine ich verzichte ja ohnehin auf Bewerbungen so in meinen Coachings, aber wenn es so läuft, das kann man ja auch durchaus machen, äh, ist halt, äh, es muss nicht perfekt sein. Und ähm, auch wenn man so Sachen anfängt, es muss nicht perfekt sein. Und äh, ja, wichtiger ist, also wenn, wenn ich, äh, sage ich mal, es 100% beherrschen will, aber nie anfange, dann ist es, glaube ich, besser mit 60% Beherrschung einfach auch mal loszulegen, anzufangen und einen Schritt zu machen und mich dann weiterzuentwickeln. Das ergibt sich ja auch dann über die Jahre. Ich kann ja nicht perfekt in irgendeinen Job einsteigen, und mir hat mal jemand gesagt, das Schöne ist, wenn ich äh, zum Beispiel, als ich, also als ich mit dem Coachings auch angefangen habe, wenn ich so einen alten Hasen habe, der packt dich in eine Schublade und äh, du kommst, erzählst ein bisschen was und dann denkt der, ah okay, das ist das Problem und dann wird in die Richtung gecoacht. Und jemand, der neuer ist, der guckt halt nochmal ein bisschen, ah was könnte das sein, der hinterfragt noch anders, um, um einfach mal rauszukriegen, so ah, in welche Richtung gehe ich, was kann ich da machen. Und ja, also hier der Aufruf, ne? warte nicht, bis es perfekt ist, sondern wichtiger ist, Geh einfach mal los und guck, was passiert, genau. Ja, und das ist aber jetzt auch hier nochmal ein großer Unterschied zum direkten Einstieg in ein Unternehmen und äh, zwar ist es so, dass 95% der Jobsucher werden zum Vorstellungsgespräch eingeladen, weil die natürlich immer wieder Mitarbeiter brauchen, die immer wieder verliehen werden und dann ist es halt auch immer okay, sich die mal anzugucken und ich suche mir dann nicht aus einem Berg, der vielleicht kommt, je nach Job, irgendwie fünf Leute raus, mit denen ich rede und einen nehme ich dann oder so, genau. Dann habe ich gesagt, naja, bei allen, ähm, bei allen Unternehmen habe ich bisher so mitbekommen, Persönlichkeit ist das Wichtigste und ähm, ist das auch beim, beim Personalverleiher so? Also? Und die Antwort ist ja. Ähm, okay, aber jetzt ist natürlich die Sache, wie kann der das einschätzen? Ähm, Okay, wenn, wenn Janine Leute einstellt für, für das eigene Haus, die im eigenen Haus bleiben, dann kann die sich den angucken, kann versuchen einzuschätzen, wie passt er in das Team bei ihr im Büro. Sie kennt die Leute, sie weiß, mit wem der zusammenarbeiten muss, von ihrer eigenen Arbeit jeden Tag. So, wenn ich die aber jetzt ausleihe an einen Kunden, dann muss ich den Kunden kennen und beim Kunden gibt es verschiedene Teams. Ich weiß nicht, in welcher Abteilung kommt er ins Team. Und... Je nachdem, wie es so läuft, es gibt Mitarbeiter, die bleiben jahrelang in, dem, in das gleiche Unternehmen verliehen, aber vielleicht werde ich auch öfter mal verliehen, also bei mir in diesem halben Jahr, ich habe mehrere Betriebe gesehen, weil ich teilweise nur zwei, drei Wochen irgendwo war und dann komme ich ja, wenn ich, also wenn ich eingestellt werde, weiß ich ja noch gar nicht, in welches Unternehmen komme ich und in welches Team komme ich oder so. Ja, was, wie machst du das? Wie schätzt du das ein? Und die Antwort war, dass, ähm, dass die beiden ihre Kunden natürlich schon ganz gut kennen und äh, auch, auch teilweise lange mit denen zusammenarbeiten und die Lage so ein bisschen einschätzen können. Und die Grundbausteine sind halt auch überall gleich. Äh, das ist klar, okay, ich brauche Leute, die sind zuverlässig, die sind ehrlich und so weiter. Ähm, da gibt es natürlich so ein paar Sachen, die ich erstmal abhaken kann. Das passt schon. Ähm, und was die beiden gesagt haben, wenn es mal nicht passt oder so, dann kann man halt sehen, äh, dass man den Einsatz möglichst kurz hält. Ja, dann hat mich interessiert, wer arbeitet denn eigentlich äh, bei dem Personaldienstleister AKF in Kichlängern? Und äh, das ist eine bunte Mischung. Also junge Mütter, ältere Mütter, die nach 20 Jahren zu Hause beruflich wieder einsteigen wollen. Schulabgänger, Schulabbrecher, Studenten, Langzeitarbeitslose und Facharbeiter, die nach der Ausbildung nicht übernommen wurden. Und das war für mich eine Stelle, wo ich nochmal eingehakt habe, weil ich ja bei den anderen Unternehmen auch gehört habe, dass, äh, dass, dass der Trend ja dahin geht hochqualifiziertes Personal über das Personalleasing auf Zeit zu holen und das dann im Arbeitseinsatz getestet wird. Und klar, also wenn ich mir das angucke, ein Vorstellungsgespräch ist halt ähm, auf, auf eine bestimmte Zeit begrenzt. Ich rede mit dem, keine Ahnung, eine Stunde, vielleicht mache ich das auch zwei- oder dreimal. Äh, die Frage ist, wie fern ist das auf Augenhöhe? Wie ehrlich ist das? Jeder möchte natürlich im guten Licht dastehen. Der Bewerber sagt, hey, bei mir ist top, ne? ich kann das sind meine Stärken. Und das Unternehmen sagt, hey, bei uns hast du tolle Chancen und so weiter. Und ja, das ist halt so eine Momentaufnahme. Wenn ich jemanden ausleihe, dann habe ich natürlich die Chance, den über einen längeren Zeitraum jeden Tag zu sehen. Ist besser. Ansonsten habe ich immer so diesen Spruch drauf, ne, wann zeigt der Mitarbeiter sein wahres Gesicht? Ja klar, einen Tag nach Ablauf der Probezeit. Ne? Der Arbeitgeber vielleicht auch, ich weiß es nicht. Genau, ja ist es ein Trend oder ist es nicht? Und bei HKF haben die gesagt, ja, es, wir merken das äh, da ganz deutlich, ähm, dass, äh, dass es immer mehr in diese Richtung äh, geht. Und ich persönlich bin gespannt, wie sich das Image der Zeitarbeiter in den kommenden Jahren verändert wird, weil wenn ich jetzt so hochqualifizierte Leute da reinkriege und die werden behandelt wie der letzte Dreck, wenn die reinkommen, dann äh, ja, werden die wahrscheinlich nicht äh, da anfangen wollen. Also dann werde ich die nicht kriegen oder so. Und äh, ich bin gespannt, was sich tut und wenn du selber Zeitarbeit machst oder vor kurzem gemacht hast und mir da so ein bisschen was aus, den, aus der aktuellen Zeit berichten kannst oder so, dann nimm gerne Kontakt zu mir auf. Ich habe jetzt die gute Erfahrung bei HKF gemacht und also die, ich habe da nicht gearbeitet, aber so vom Eindruck ist es gut. Und ähm, ich habe mal über den Deutschen Journalistenverband, über den ich auch Seminare angeboten habe eine Zeit lang, ähm, eins gehalten beim Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen, IGZEV in Münster. Und das war halt auch super nett, ähm, habe ich es da angetroffen. Das war eigentlich auch eine ganz coole Aktion. So gesehen äh, bin, ich, äh, bin ich gespannt auf Berichte. Erzähl mir was, wie ist es äh, mit, dem, mit dem Arbeitnehmer, wie ist es in den Unternehmen, wie wird man da aufgenommen heutzutage? Das, ja, das würde mich schon sehr interessieren, da aktuell auf dem Laufenden zu bleiben. Vielleicht schickst du eine Mail oder rufst mich an und meine Kontaktdaten findest du auf jeden Fall auf meiner Internetseite www.endlich-montag.net. Ja, genau. Ich vermute, es hat sich was getan schon, weil ansonsten würde das mit diesen hochqualifizierten Leuten wahrscheinlich nicht funktionieren oder so. Genau. Ja. Dann habe ich noch gefragt, was also immer so Standardfrage so, nicht, also was ist euch wichtig im Vorstellungsgespräch oder im Bewerbungsprozess und die Antwort war, die Leute sollen zum Vorstellungsgespräch zu uns kommen. Da habe ich dachte, hä? Wie? ja, was? was denn sonst? Äh, denken die, keine Ahnung, die Firmen kommen zum Vorstellungsgespräch zu denen oder so. Was, was vielleicht auch gar nicht so unwahrscheinlich ist in den nächsten 20 Jahren, wir werden sehen. Ähm ja, nee, aber so war es nicht. Die beiden haben das Gefühl, dass sich viele nach der Bewerbung ähm, und der Abstimmung schon des Termins, wann das Vorstellungsgespräch bei denen da stattfindet und so weiter, das Ganze nochmal anders überlegen und dann einfach nicht kommen. Ähm, ja, Und pünktlich sein wäre auch ganz schön, haben die beiden gesagt. Und äh, ja, ich finde zu diesen beiden Punkten wäre Loriot bestimmt auch was eingefallen. Ja, schade, kann er natürlich nicht mehr machen. Ja, und zu dem Audio-Interview gibt es noch einen kleinen äh, lustigen Hinweis zum Schluss. Es war auf einmal ein Schnarchen im Raum. Das ist keiner aus der Dreierrunde eingeschlafen. Nein, die haben einen Hund im Büro von mir im Interview aus Versehen als Büro im Hund bezeichnet. So viel zum Thema 60 Prozent. <lacht> und äh, ja, das äh, also bist du Hundeliebhaber, äh, bist du vielleicht auch gar nicht so verkehrt da. Okay, ich hoffe, die Hintergründe haben dir weitergeholfen, viele Tipps gegeben, dich ermutigt, auch äh, ja, wenn du vielleicht noch nicht die 100% hast, wo die Frage ist, kann ich die überhaupt erreichen, einfach mal loszulegen, äh, dich schlau zu machen. Und wie gesagt, wenn du in so einem Unternehmen arbeitest, äh, ich freue mich über eine Mail, eine Rückmeldung irgendwie in irgendeiner Form oder vielleicht auch einen Kommentar unter dem Beitrag, ganz wie du möchtest. Und ansonsten freue ich mich über Bewertungen bei iTunes und äh, wenn du jemanden kennst oder wenn du selber Personalentscheider bist und Zeit hast oder Lust hast, an diesem Interview teilzunehmen, dich von mir interviewen zu lassen, dann freue ich mich auch, wenn du dich meldest. Alles klar, bis demnächst, heiter weiter.